0: Koska se Oskari hankit ollut sponsorin meille? No
1: ei ole semmosia kyselty vielä, mutta tota, sain kyllä yhden toisen tota, kaupallisen oton tässä tällä viikolla, mikä osoittaa, että tämmönen 3A podcast ei ole kaupallisesti aivan järjetön tuote. Niin, tuota, puhutko Suomen puolustusvoimista vai? Puhun itse asiassa huutokaupat.com-sivustosta, joka lähetti mulle, mainosti muistaakseni pohamallista, deaktivoitua kenttätykkiä, jonka nyt saattaisi ostaa. Tällä hetkellä hinta oli 5000 euroa, mikä on ihan ok hinta näin
0: podcastin vetäjälle mielestäni. Mm, Apurahoilla voi semmoisenkin hankkia. Deaktivoitu kenttätykki 130 K54 sijaitsee Lievestuorella. Se olisi huutoaikaa 22.3. asti. 5100 euroa tällä hetkellä korkein tarjous tässä
1: mainoksia heille, koska ollaan kuitenkin tykittelyn johtava podcast Suomessa. Ja tervetuloa tosiaan PS Tykitellään podcastin peräti neljänteen osaan. Täällä seurassanne on tänäänkin Oskari Onninen ja... Niko Vartijainen. Tälle jaksolle, toisin kuin aiemmillekaan jaksoille, itse asiassa jaksolle ei ole, niin emme ole tietenkään vielä keksineet nimeä, mutta se ehkä jossain vaiheessa keksitään, paitsi että juuri äsken Niko Vartiainen ystävällisesti ilmoitti, että hän onkin keksinyt jo jaksolle nimen, koska yleensä ne liittyvät
0: jollain tapaa etäisesti jakson teemoihin. Niko mm. kertoo, mistä aiomme tänään puhua. Mun ehdotus oli, oli Trapped in the Closet. Ihan sen takia, että, että me puhutaan tänään ansoista. Puhumme myös finhitseistä. Ja jos tuota, 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 keksitään joku parempi ansa-aiheinen tuota, suomenkielinen finhits-nimi tälle jaksolle, niin se saattaa vielä muuttua. Mutta, mutta, tuota, puhutaan, niin. ni, mu, pu, mutta ö, pidetään tämä työn nimenä. Niko on
1: vartijanin. Kerro ensinnä kuulijoille, mitä tarkoitat, kun puhut Ansasta, sillä kyseessä jälleen kerran on jonkinlainen hyvin sisäänpäin lämmenneen internetyhteisön yhteisön vahinkojen kautta luoma oma ilmaus.
0: Mun käsitys Ansoista on sellainen, kun puhutaan jostakin aiheesta joko musiikillisesti sekä ajan kuluttamisesta että rahan tuhlaamisesta niin, että että se vaikuttaa jotenkin orastavasti mielenkiintoiselta, mutta joka useampien kuunteluiden tai vaikkapa keikkakertojen tai niin edespäin alkaa paljastua joksi sellaiseksi asiaksi, joka ei oikeastaan enää tuotakaan nautintoa. Vähän niin kuin silleen, että, että kaivas kuopasta jotain aarretta, jotain ei löydykään ja sit sieltä kuopasta ei ihan heti pääsekään pois, on kaiken mudan ja, mudan ja liejun ympäröimänä siellä. Koitsä... Oskari, että että sä oot ollut ikinä ansassa, ja jos niin, millaisissa ansoissa? Mä
1: olen ollut ihan suunnattoman monenlaisissa ansoissa. En toki siinä ansassa, josta tämä koko termi on aikanaan ymmärtääkseni saanut alunsa, eli Sebro-ansasta liittyen siihen, että ajatuksena, että kun rockityyppi kuulee, että että on tämmöistä hip-hop-musiikkia kuin Sebrolistiksi. Niin Joka on hän, tosi älykästä hip-hop-musiikkia. Niin, eikä, eikä mitään niin pyllynketkutusta tai kokoomusta. Niin hän on intoutunut kuuntelemaan Sebrolistiksi ja päätynyt pitämään sitä suurena neroutena ja saanut samaan aikaan hyvin rajallisen kuvan. Kyllä,
0: sivuttanut sinänsä siinä yhteydessä sitten musiikkityylin ja Populaarimman, ehkä epäälyllisemmän tyylin, mutta varmasti ehkäpä paljon nautinnollisemman. Olen itse ollut de, esimerkiksi Definitive Jugs-ansassa, joka siis Olen on tässä ollut teille, kun...
1: Delek-ansassa.
0: En ole ollut Delek-ansassa, enkä ole ollut tuota Antikon-ansassa, jos puhutaan näistä tämmöisistä älykköräppäreistä, mutta äh, rjd 2 niminen tuottaja, DJ mutta kyllä aikanaan Definitive Jax rap-levyyhtiön ansaan, ja sieltä sitten ostelin kaikenlaisia levyjä. Jotkut niistä, tai sanottakoon näin, että että se tosiaan tutustutti minut myös LP-räppärituottajan tuotantoon, joka kyllä edelleen Run the Jules-projektinsa kautta on on hyvä, mutta en mä ehkä ihan niin paljon niistä niistä viime vuosikymmenen alun tieteis-dystopia-rap-hommeleista Innostu. Kuvaile, Oskari, sun omia anseja. Minulla on ollut ehkä jotenkin
1: elämän kannalta raskauttavin ja krusiaalein ja jopa huolestuttavin ansavaiheessa. On sekin kuitenkin ollut aika normaali. Se sijoittui noin vuosiin 2007-2008, kun olin teini-ikäinen, johon nämä yleensä erityisen herkästi sijoittuvatkin, mihin palataan myöhemmin, mutta pidin silloin hyvin paljon Muun muassa Sydän sydän Sydän-nimisestä yhtyeestä. Pidin silloin paljon Tool-yhtyeestä ja pidin paljon The Mars Volta-yhtyeestä, joiden seurauksena näin näin kaikille yhtyeille sinänsä pystyn edelleen jakamaan jonkinlaista sympatiaa, mutta ansa toimi niin, että päädyin sen jälkeen sitten kyllä kuuntelemaan kaikenlaisia yhtyeita, kuten Sleepy Time, Gorilla Museum tai Hella tai ja ylipäänsä vaikeaa musiikkia, joka sinänsä saattoi olla siinä määrin vaikka atonaalista tai vastaavaa, että siitä oli hyvin vaikea saada niin kuin kiksejä minkään muun päälle, paitsen, että miten tämä niin tahti tässä menee, että miten jalkaa pitää taputtaa, ja onko tämä niin nyt
0: yksitoista osaa vai kuinka? Että koska se oli älykästä se musiikki, ja monimutkaista, niin koitko sä semmoisen öö, tuntemuksen siinä, että Tästä kuuluisi kai tykätä? En
1: öö, enemmän en, 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 en niin, että tästä, tästä haluaisin tykätä. Mä en niin kun, nähnyt, että siihen olisi koskaan liittynyt sellaista varsinaista kuuliuden auraa, mikä on toki niin kun, liittynyt moniin bändeihin samoihin aikoihin, esimerkiksi Crystal Castlesiin, joka sitten kuitenkin on mun mielestä niin edelleen kulttuurisesti merkittävä bändi, tai ainakin kulttuurisesti merkittävämpi bändi kuin edellä mainittu niin erikoismusiikki.
0: Toisin kuin vaikkapa no, Hella tai niin no, ka- ka- Kauyodot. Kau-Dot,
1: Kauyodottiin en lähtenyt enkä Siktiin, mutta Hellasta sitten kuitenkin... Puolustuksekseen todettakoon, että rumpali Jack Hill päätyi Death
0: Gripsiin tekemään kulttuurisesti oikein merkittävää musiikkia. Kyllä, mutta kuulijoille selvennykseksi, että noin Oscarin aiemmin mainitsemat yhtiöt on tosiaan pääsääntöisesti tuommoista proge-metallia, taitavaa kikkailua.
1: Taidekoulu-indietä, joka nimenomaan kuulostaa siltä, mitä
0: taidekoulussa harmillisesti tuntuu välillä musiikin saralla tapahtuvan. Kyllä, mutta jos tätä ansan käsitettä teoretisoi vielä pidemmälle, niin ehkä nimenomaisesti näen itse tässä sellaisen taloustieteellisen supistuvan tai hupenevan rajahyödyn käsitteen, että että, toistot eivät tuo enää nautintoa lisää. Vähän saman tapaa kuin, että jos syö yhden hampurilaisen ja syö toisen hampurilaisen, niin ja se toinen hampurilainen maistuu vielä silleen aika hyvältä silleen siihen niin alkuperäiseenkin verrattuna. Mutta jos syö 15 hampurilaisen sen 14 jälkeen, niin se ei enää tunnukaan niin, niin hyvä. Kuten
1: Sipsi-yhtiö Koffin mainoksessa aikanaan todettiin, niin ensimmäinen maistuu aina
0: parhaalta. Kyllä. Tuota, koetko, että, että nämä ansat esimerkiksi silloin nimenomaisesti kun, kun nämä liittyy sellaiseen ehkä putkinäköisyyteen ja sellaiseen, että, että sulkee muita asioita pois ja, ja nimenomaisesti varmaan teiniikäisen ihminen on altteina ansoille, niin mistä sä itse koet joutuneesi suljetuksi pois ihan omasta joutumisen syystäsi?
1: Mä näen kuitenkin sen, että on joutunut näihin nimenomaisiin ansoihin, niin se on ollut ihan... Toki niin nämä jatkuvat, mutta se on ollut semmoista loogista kehitystä sen suhteen, että kuinka päätyi kuuntelemaan Staminasta miun kautta Smitsiä, joka on ollut hyvin oleellinen osa musiikillista kasvuani, niin toi on tullut mun sen mukana, että että, että metallista on, oli helppo siirtyä niin progressiiviseen musiikkiin, josta sitten on ollut niin helppo siirtyä suoraviivaisempaan musiikkiin, niin se mahtuu sinne, mutta toki samaan aikaan, jos verrataan vaikka jotain niin Sleepytime Gorilla Museumia Staminaa, niin stamina on kuitenkin... Se, se on kiistatta metallibändi, ja ei siellä niin kuin juurikaan niin kuin popmelodioita ole, mutta se on kuitenkin paljon rakenteellisesti esimerkiksi poptyyppisempi yhtyä. Ja kyllä mä ajattelen niin, että ihmisiä, jotka on alttiita joutumaan erilaisiin ansoihin, niin siihen liittyy sellainen ajatus siitä, että nimenomaan genreuskollisuus, teini-ikäisyys, ylipäätään jonkun tietyn artistin fanittaminen, mikä johtaa siihen, että Mä oon tässä tällä viikolla järkytyksekseni ajatellut sitä, että mun mielestä sydän sydämen muistaakseni kolmas levy Usko Itseesi, jonka he olivat tehneet niin Nintendo-hevinä, niin se oli joskus oikeasti tosi hyvä ja mä en uskaltanut katsoa siihen päinkään. Mun mielestä niin kuin ajatus tuntuu nyt tosi ahdistavalta ja musta tuntuu, että mä oon niin pitänyt siitä sen vuoksi, että mä olen fanittanut sitä että tosi paljon ja sitten saanut T-paidan levyn mukana ja jotenkin lähtenyt siihen fanikelkkaan ja ostanut sen silloin täysin kritiikittä, vaikka niin hälytyskellojen olisi niin sinänsä pitänyt soida, että ei helvetti, että tämmöistä sitten tekivät. Niin ja toi kolmas mun mielestä niin oleellinen ansariski on niin kaikenlainen neofiilisuus, mihin tuntuu, että edelleenkin sit kuitenkin vähän horjahtelee.
0: Se jakaa kyllä meitä molempia, öö, tai yhdistää meitä molempia. Just, just toi, tai siis täytyy sanoa, että siis Sleep Time Gorilla Museum kyllä, Siis en ole kuullutkaan kyseistä yhteystä, ja kuulostaa aika, aika erikoismusiikilta. The band fuses classical, industrial, and art-rock themes throughout their music. They are known to perform elaborate routines on the stage and discuss possibly fictitious stories of Dada-artists and mathematicians. Dada-taiteilijoita ja matemaatikkoja, mikä ansa. Tuota... Juuri toi, että... että Se oli te, tosi teini, älykästä musaa. Tosi älykästä musaa, ja tämä niin kuin... Tästä haluaisin Tästä me kaikki haluaisimme tykätä. Tuota, mitäs me...
1: Mun mielestä... M- Mevistä on tosi vähän pahaa sanottavaa. Niin Meillä on kuitenkin koska...
0: tietenkin semmoinen niin porttiteoriayhtiö ja se, että se sitten vie, vie tällaisiin niin kuin indiesfääreihin – tai vei ainakin silleen minun, Minut, minun, ja, minun ja sinun ikäiset ja varmaan vähän, vähän tuota vanhemmatkin ihmiset silloin 2000-luvun – alkupuolella ja puolivälissä. Se, että, että kun voi puhua sitten ton tuosta ansasta myös, myös toisella taloustieteilessä käsitteellä, eli siis upotettujen kustannusten harhasta, eli sunk cost niin tuota, varmasti just toi teepaita-ilmiö ja se, että ostaa jonkun viidenkin vuoden jälkeen, kun musiikki ei ehkä tunnu miltään kyseisen bändin kohdalla, mutta pakko silti niin kun joltisenkin fanittaa. Milloin sä oot viimeksi Oskari, Oskari ostanut jonkun, jonkun tällaisen? tällaisen tuotteen ihmisen, tai yhtiöiltä, josta nyt ei et ollutkaan ihan varma, että pitäisikö vai ei. Niin sit, tuolloinhan mä olin niin kuin aivan varma, että mä pidin siitä ja tavallaan
1: se oli se problemaattinen ajattelu, että... Tai mun, mun mielestä toisaalta niin kuin mä ymmärrän, että siellä nyt saattaa henkilö tuhista, että... Niin kuin, että, että kyllä kaikilla ihmisillä pitää olla oikeus tykätä siitä musiikista, mistä he pitävät, mutta no toki onkin, mutta pidän samaan aikaan hirveän oleellisena sitä, että pystyy jotenkin ulkopuolelta arvioimaan omaa musiikin kuunteluaan ja miten se toimii, ja no, mä en tiedä kenen mielestä oleellista, mutta mun mielestä, niin en mä muista, että mä olisin niin kuin, mä odottanut tosi paljon levyjä, mutta myös sitten ajatellaan vaikka mii Ehkä 2009 tullutta No more stories there are going to be said. Joo, bla, 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 no, no more stories riittää, niin, tota, En mä siitä koskaan sit kuitenkaan ihan hirveästi tykännyt silleen, kokonaisen levynä. Et, kyllä siihen on niinku, liittynyt sit, niinku, pettymyksen. Uhrasit sä paljon aikaa sille? Mä en uskalla katsoa mun lasta mutta oon mä sen kuunnellut varmaan 15 kertaa läpi, mikä oli siihen aikaan aika paljon.
0: Kyllä, ja se on et, niinku, nykyään erittäin paljon. Ehkä voin niin elaboroida omia kokemuksia. Ää, yksi muun suurimmista suosikeista musiikillisesti on niin kuin 15-vuotiaista lähtien ollut, ollut kanadalainen muusikko Spencer Krug Ja tuota, edelleenkin ostan käytännössä kaikki, kaikki levyt, mitä hän julkaisee, vaikka en niistä enää ihan niin, niin intohimoisesti pitäisi. viimeksi tuossa keväällä ostin, ostin hänen tuota ennen, Krug on siis tuttu Wolf Parade ja Sunset Rapdown-nimisistä yhtyöistä ja moonface nimestä mutta ennen Wolf Paredia hänellä oli sellainen lyhyt ikäinen post-rock-yhtyö nimeltä uh, Fifths of Seven, jossa jäseni oli muun mm. muassa Godspeed You Black Emperorista ja tuota, uh, A Silver Mount Zionista, kahdesta kanadalaisesta ansa-yhtyöistä. Ja tuota, ostin sitten ihan vain niin keräilyn vuoksi nimenomaan tämmöisen niin kompletismin ja fanituksen, Senkin sitten senkin seven senkin yhtyeen ainoan levyn. En ole varsinaisesti sitä ihan hirveästi kuulunut, eikä sitä ole niin hirveästi pitänyt, mutta pitähän se nyt omistaa.
1: Mutta mun me voitaisiin myös mennä siihen kysymykseen, että tässä nyt ollaan hirveästi, ensinnäkin niin korostettu sitä, tai se pitää, sitä pitää korostaa, että ansa ja guilty pleasure on eri asia. Ansa on pikemminkin jonkinlainen niin kuin, ajatellaan ajatella muurina, niin kuin, joka peittää ihmisen katseen suhteessa niin kuin, asioihin, jotka olisivat jollain tapaa merkittävämpiä. Ja samaan aikaan niin kuin, guilty pleasureissa niin ei tämmöistä niin kuin, poissulkevaa ajatusta
0: sinänsä kuulu. Kyllä. Siis sinänsä niin guilty pleasure, tuottaa nautintoa ihan niin aidosti joka tapauksessa. On se sitten niin kuin, ulkoisesti hyväksyttyä tai ei, ja, ja tuota, ansa ei välttämättä tuota, tuota nautintoa ää, sitten enää, kun siinä, siinä ansassa huomaa olevansa. Ja varsinkaan sen jälkeen, kun huomaa niin muiden kääntyneen tuota, niin kuin, pois jo sieltä, sieltä samasta – saman kulttuurituotteen parista. Niin, mutta mä, mä
1: haluaisin nyt esittää tämän kysymyksen, jota olin äskenkin esittämässä, niin... Miksi ansaan joutuminen on ongelmallista, Niko Vartiainen?
0: Öm, ehkä siis pohjimmiltaan se perimmäinen kysymys tai ongelma siinä on se, että, että, että se kiinnittää katseen... johonkin tiettyyn kiintopisteeseen ja pois. Pois ehkä niin kuin laajemmalta perspektiiviltä, la- laajemmilta, laajemman valikoiman nautinnoilta. Edelleenkin voi toki sanoa sitä, että jokainenhan saa tykätä siitä, mistä pitää, mutta tuota, mutta sitten kun itse itsepintaisesti kuuntelee vain jotain niin, että, että tässä täytyy löytyä jotakin. Olen tässä aarekartan pisteessä X ja löysin täältä tämän Death from Above 1979 yhtyeen ja nyt kuuntelen, että mitä tässä on nerolta ja Oikeastaan siis tuo oli huono esimerkki, koska, koska ansa-yhtiöt ansayhtiöiden ovat enemmän tämmöisiä niin kuin, öö, komplekseja yhtiöitä, kuten joku Dear hoof tai joku sen sellainen, jossa sitten niin kuin pitäisi olla jotain tajuttavaa. Niin, Mutta joka tapauksessa se yritykseen ja, ja näihin niin kuin erehdyksiin käytetty aika semmonen odottaa jotain ei mistään tyyppinen, tyyppinen ajan hukka, tai ainakin sille jälkikäteen ajan hukaksi todettu, todettu ajanjakso tuottaa sitä, että ei nauti. Mikä sinä olet sanomaan
1: ihmisille, jotka ovat joutuneet Sebro-ansaan ja yhä vuonna 2018 ovat silleen, että, että mahtavaa, että, että kyllä niin kuin Roope K 2005 suunnilleen niin on niin kuin fiksuin suomiräppäri
0: Ever. En olekaan. En mä olekaan mikään. Se, että, tuota, se, että niin jokainen, jokaisellahan on omat ansansa ja tuota, jokainen tunnistaa itsessään sitten sen, mistä pitää tai ei. Ja, niin. Se, se ansa on, on ehkä sellainen niin käsitteenä jo valmiiksi humoristinen, mutta sinänsä monen ähm, ainakin omassa, omassa tuttua piirissäni niin kuin, äh, kokema.
1: Voidaanko siis päätyä jonkinlaiseen johtopäätökseen, että loppujen lopuksi niin ansa näin käsitteelliseltä tasolla on ensisijassa itsekritiikin
0: väline? On, selvästi. Selvästi. Toisaalta myös, myös nimenomaan se on toisaalta itsekritiikin väline ja se on toisaalta äm, väline havainnoida sitä, että seuraako äm, tiettyjen tastemakereiden tai tuota, muiden, muiden trendin luojien luomia ilmiöitä täysin kritiikitte. Ja, ja etsii niistä sitten jotain, jotain syvällisempää havaintoa silläkin uhalla, että, että sellaisia ei löytyisi. Vai tuota, onko, onko valmiiksi skeptinen sille, että, että onko nopea huomaamaan sille, että nauttiiko jostain vai ei, vai seuraako so, sokeasti jotain, jotain tiettyä valmiiksi pureskeltua ö, ilmiötä ja ryhtyy sitä sokeasti seuraamaan, koska Ansasta – Havahtuminen hän on, keskustelin tästä tuota ystävämme Antti Lähteen kanssa, aamulehden toimittajan ja, ja yleisen kapybara ihmisneron Neron kanssa. Ja hän, hän totesi, että, että ansasta havahtuminen on kivuilanta silloin, kun huomaa nimenomaan tastemakereiden siirtyneen muualle. Että, niin, trendiluojien huomio hänen mukaansa virittää nämä, nämä musiikkimaisemissa piilevät ansat, jota, jota tämmöisten perässä niin perässähiihtäjien saapuminen myöhemmin sitten laukaisee, että se ei ole varsinaisesti nämä tastemakerit, vaan se on nimenomaan nämä perässä perässähiihteet, jotka, jotka tämän ansa luovat.
1: Mä ajattelen toisaalta myös ilmiöiden ulkopuolelta sille, että jos mä mietin niin vaikka Sleepytime Gorilla Museum yhtiötä, niin mä oon todennäköisesti löytänyt sen jonkun... Niin Last of sivun kautta, nimenomaan Similar Artists-listan kautta, ja kuunnellut sieltä ollut silleen, että no, nyt on kuulkaa stahtilaja ja pojat, niin en mä näe, että se on ollut kuitenkaan millään tapaa niin ilmiöiden perässä juoksemista, mutta sitten samaan aikaan kyllähän tälläkin hetkellä voidaan niin ajatella, että onko olemassa jotain kiusallisia ansoja tuolla, on muun muassa, tuttua piiristä tuntuu niin mainittua, että onko niin kuin pyhimys tällä hetkellä hirvittävää musiikkia. Musiikki, jota viime viikolla. Niin suosittelin, ja mielestäni se ei ole, mutta kyllähän tässä nyt kun tastemakerit jyrähtelevät, niin alkaa epäillä itseään. Toki, kuten taisin viime jälkeen sanoa, niin suhteeni siihen on ollut kovin ambivalentti myös tähän uuteen levyyn. Mutta itse asiassa haluaisin kuitenkin ensimmäisen aiheen loppukaneetiksi todeta sen, että... Jossain on sikäli menty eteenpäin, että ensi viikolla, tai siis todennäköisesti tällä viikolla, kun tämä podcast ilmestyy, niin sydän sydän julkaisee uuden albumin. Ja olen kuunnellut tätä albumia ja kaikeksi hämmästykseksi olen ihan niin kuin pitänyt siitä ja mielestäni se ei ole enää samanlaista musiikkia, mitä se on saattanut olla siinä vaiheessa, kun heillä oli dogmat siitä, että A- yhtä asteikon säveltä ei saa käyttää, ja on niin kuin sanotuksista, pitää puuttua pronominit ja mitä ikinä, jotka on muuten hyvin niin vahvoja ansapiirteitä, niin se, sillä levyllä on ihan niin popkappaleita.
0: Näin kuulimme täyden ympärön. Itse en ole sydän sydän yhteyttä koskaan kuunnellut, olen siis tyytyväinen, että olen välttänyt tämän ansan. No, Oskari, Sä keskustella fin-hitseistä?
1: Mä haluan keskustella fin hitseistä koska tällä viikolla kun me tätä nauhoitamme, niin kaksikin tahoa on, kaksikin merkittävää pop-analyyttista tahoa ovat tahoillaan tempaisseet. Nimittäin listablogiin Timo Pennanen sekä popin virallinen wispilä Markus Hildeen Pennanen kirjoitti listablogissa Evelinan Sun vikakappaleen yhteyksistä Camilla Cabelloon, josta Emila, Evelina sai siis Instagramissaan tuntuvan niinku satoja viestejä, että, niin kuin, että miksi tätä matkitaan näin, ja siellä oli tosi vastustamaton vauva.fi-sitaatti tässä listablogissa nimittäin. Ongelma on siis ollut se, että Sun Vika on, kuten Pennanen kirjoittaa, ilmiselvän tietoinen kopio, kopio Camilla Cabelloon kestohitista Havana, ja Wow, joku on kommentoinut, että ei se haittaa että joku lainausmerkeissä suomentaa näitä huippupiiseja, jotta työväen taustaisetkin pääsevät nauttimaan. Hyvä Eveliina. Ja tämän jälkeen Hildeen kirjoitti Rumban sivulla siitä, että alet alkaako idealismin puute vaarantaa popmusiikkia ja että onko niin kuin, miksi sun vika on suora sitaatti miksi sun vika on mennyt koneistus läpi siitä huolimatta että se saattaa haitata Evelinan mainetta artistina mikä on viestinnän näkökulmasta kummallista, varsinkin kun sun vika ei kappaleena sinänsä ole lainkaan merkittävä tai kantaa ottava. Niin toki tästä nyt on puhuttu maailman sivu, ja se on tietenkin striimauskulttuurin myötä ehkä yltynmään päin näin ilmiönä, että suosittu musiikki kuulostaa koko ajan enemmän samalta. Mutta ollaanko me päätymässä tilanteeseen, jossa jokaisesta amerikkahitistä tehdään Suomessa jonkinlainen... Versio, joka ei missään nimessä ole plagiaatti, mutta versio, joka on täysin tunnistettava uh, industry termein, voi sanoa, että jolla on ollut refebiiseinä jotain
0: viime hittejä. Niin vaikea, vaikea sanoa yksiselitteisesti tietenkin siis, koska Suomihan ei ole ikinä ollut ehkä Sibeliusta lukuottamatta, eikä kyllä Sibeliuskaan mikään trendsetter ollut aikoinaan, niin tuota, Suomi, Suomi tietenkin seuraa muun maailman trendejä. Se, että tuota, siis pop musiikki kehittyy nykyään niin valtavaa tahtia ja uusia tekotapoja tai, tai musiikin niin kuin, popmusiikin hittisoundeja tai vaikkapa Rapin, rapissä flow-tyylejä tai tämmöisiä ilmiöitä syntyy, syntyy sinänsä melko nopealla syklillä, joten se on myös sinänsä tosi paljon huomattavampaa, että tuota, kun nämä ilmiöt sitten niin kuin rantautuvat myös Suomeen. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tuota, – toi Hank Solon Söpö, joka kuulosti ihan PC Musicilta niin, kaksi, tai... kaksi vuotta sen jälkeen, kun sitten PC Music oli semmoinen niin kuin orastava juttu Briteissä ja internetissä. Ja tänään ilmestynyt Tippan,
1: eli entisen tippateen Satutat mua, joka on varmaan laitettu laulun tekokynä siinä marraskuun alussa paperiin, kun Lil Peep kuoli, mistä nyt on niin kuin siinä ehti... Kyllä, emorep ja niin kuin,
0: hauskaa on soki se että sitä tiedotettiin että apulantaan on ollut merkittävä vaikute jonka kyllä kuulee Kyllä, mutta just, että niin verrattuna siihen, että, että ennen tätä niinku digitaalista vallankumousta tämmöisiä ilmiöitä oli sinänsä niin kuin, niin kuin hankalampi havainnoida. Kyllähän niin 90-luvulla vaikkapa tuommoisen niin kollegi tai slacker- tai, niin tai rokin nousu, niin kyllähän se sitten, sitten kuultiin myöskin Suomessa sitten niin ihan samalla tavalla sellaisten niin kitara rock myötä, eikä, eikä oltu enää dingoja, vaan oltiin vaikkapa donkkareita. Minusta tähän asiaan myös
1: liittyy se, kun Jarkko Jokelainen kirjoitti Helsingin Sanomissa tällä viikolla mielestäni vähän erikoisenkin kolumniin siitä, että Suomessa enää välttämättä syntyisi uutta Nightwishia. Toki niin paitsi, että jos syntyisi, niin se on syntynyt jo on Battle Beast. Niin, tai jos syntyisi, niin se ei pärjäisi. Samoin niin kuin CMX ja Apulanteja vastaavat tuntuvat jotenkin mahdottomilta. Niin mun mielestä se, että Näitä ei, ei sen kertoa pelkästään suomalaisen popmusiikin kansainvälistymisestä. Ja mun mielestä tähän niin jokelaisen kolumniin on liitettävissä jonkinlainen subteksti siitä, että, että rockimiestä harmittaa se, että
0: popmusiikki on niin suosittua. Mm. Mutta palataan tuohon tuota, Evelinan sun vika vikaviisiin. Siis tuota, mitä, mitä sä oot itse mieltä siitä väitteestä, että tämä että viisi haittai, haittaisi Evelinän mainetta artistina? Miksi, miksi voisi olla niin?
1: No ensin mä kuuntelin ne kappaleet peräkkäin ja mun mielestä, ja se ei ole missään plagiaattia yhtäläisyydetkin on jopa verrattain vähäisiä. Esimerkiksi siihen nähden mun mielestä Antti Tuiskun Papiidi jo oli niin tosi suora versio, niin kuin, tai vähintään yhtä suora versio Britney Spearsin Work, work Bitchistä, jonka... Tuisku...
0: Muistetaanhan toki myös, että Tuisku aloitti uransa En tahdo tietää kappaleella, joka oli mm. aika suora versio Joo. sitten Justin Timberlakein Crimean Riveristä.
1: Niin, ja Tuisku vielä on myöntänytkin, että, että tämä Work Beach nimenomaan oli refebiis ja samoin myös siis toi Tuiskun tämän uuden tulemisen läpimurtokappale Betoon irti, niin si- sitä tehdessä heiltä oli tilattu, että tehkää Chainsmokers-biisi. Aivan. Niin, mutta sitten mä kuuntelin peräkkäin niin Evelinan, sun Vian ja Camilla Cabellon Havanan, ja käytin jopa internetsovellusta, jossa pystyin vertaamaan niiden tempoja, niin onhan siinä tietysti niin samantyyppisiä asioita. Ja tempokin on lähes sama, e- Evelinalla muistaakseni 108 ja kabelolla 105. Mutta mä en pitänyt tätä mitenkään hälyttävänä, mutta sitä mä pitäisin niin Evelinan kannalta hälyttävänä, että sieltä fanit hyökkää sormille, että, Kyllä. että ei näin voi tehdä. Ja siihen nähden mun mielestä oli jotenkin, va- va- tämä va- nimetön vauva.fi-kommentoija, joka Timo Pennanen siteerasi, niin oli oikealla jäljellä siitä, että Että näinhän tämä systeemi on toiminut ja ottamatta kantaa luokka-asetelmiin siinä, niin kaikkihan nämä isot ulkkaripiiset
0: on melkein jossain muodossa tuotu Suomeen. Niin, se, ehkä se huoli sitten varsinkin ehkä, ehkä tuota me popiviralliselta viispilältä Markus Hildenilta, jos tulkitsit välistä oikein on se, että, että musiikki ei ole kovin omaperäistä tässä tapauksessa ja, ja se, että se ei varsinaisesti vie, vie pop-musiikkia eteenpäin samalla tavalla kuin esimerkiksi suomalaisessa ja suomen pop-musiikissa vaikkapa, vaikkapa Sanni on vienyt tai, tai tuota – JVG, JVG-täkin, mä joka jakso puhua JVG-stä ainakin vähän. Se on,
1: ei välttämättä ole sattumaa.
0: Mutta, tuota, mutta että vaikka ne ottaakin nimenomaisesti niin kuin ideoita, ideoita aika vapaasti ulkomailta, niin, ja kukapä ei ottaisi heikkona hetkenään, niin sitä ei tehdä yhtä, yhtä suoraan kuin, kuin mitä sitten. Että, että jonkinlainen näkymätön raja tässä varmaankin on ylitetty Evelinan kohdalla.
1: Mä mietin myös sit sellaista, että kuinka paljon tämä on purettavissa vain jonkinlaisen niin modernin levybisneksen, ei välttämättä realiteetteihin, mutta rakenteihin, että kun voi sit kuitenkin ajatella, että ne olevassa niin ykköstierin artisteja ja kakkostierin artisteja. Ja toi toiset on niitä, niin kun, voidaan käyttää niin esimerkkinä just vaikka Vesalaa tai Sannia tai öö, no ehkä Elli Noorakin tällä hetkellä, jotka selkeästi siellä tehdään levykokonaisuutta. Siellä mietitään asioita pitkälle ja siellä luodaan jollain tapaa omaa ääntä tosi voimallisesti. Ja sit on tää, niin kun, k- kakko, Perä,
0: perässä hiihteet.
1: Sitten on nämä perässä hiihteet. Tänään tuli, tämänkin popin viranen Hildeen huomasi, niin tänään tuli Warnerilta tiedote, jossa julkistettiin Ilari-nimisen artistin uusi albumi ja tiedotteessa luki, että albumilla mukana myös yksi uusi biisi, mm. joka on niin kuin... Tämä on,
0: tämä on pitkäaikainen keskusteluaihe siitä, ja... että, että, että sinkkuja tiputellaan ja sitten tuota, kun halutaan sitten loppujen lopuksi saada albumi levy, niin sitten pistetään ne sinkut pakettiin ja, ja laitetaan sinne sitten yksi tai kaksi uutta biisiä.
1: Ja tänään ilmestyy myös ennakkoon ymmärtääkseni myös Platinaa striimannut Ida Paulin ja Kalle Ruutin levy, josta... Itse asiassa kun samaisen Hilleenin kanssa keskustelin, niin hän sanoi, että, että nyt on niin kuin, laitettu kaikki striimipaukut silleen, että joka toinen biisi on vanha sinkku, joka toinen on uusi. Niin mun mielestä Evelinakin menee sitten tähän niin tämmöiseen kakkoskategoriaan, että sieltä on taas tullut, ekalla levillä oli muistaakseni 18 minuuttia uutta musiikkia max, ehkä 15. Ja äh, nyt sieltä on taas tullut aika monta singleä, jotka tulee tietynä väliajoin. Ja, Ne vaan pitää tehdä, että että siinä on muodostunut aivan uudenlainen liukuhin ajattelu, ja selkeästikin tietenkin se on strategiaa, tietenkin se kertoo siitä, että täytyy pitää artisti pinnalla nimenomaan uusien julkaisujen avulla, ja sitten siinä on se riski, että jossain vaiheessa, jos rumasti sanottuna rima laskee niin alas sen julkaisun tuoman huomion saamiseksi, että fanitkin häiriintyy, ja Mä en osaa sanoa, että onko niin kuin, ollaanko Evelinan kohdalla on nyt saavutettu tämä raja. Se biisi edelleen aivan hulluna. Ja tässä mielessä tuen tätä vauva.fin työväenluokkaista kommentoijaa. Mutta siinä on tosi erilaiset kipupisteet kuin siinä, että on jonkinlainen niin breikkaava artisti vaikka jossa mietitään, että miten homma lähtisi mahdollisimman isoksi ja tehdään mahdollisimman niin hyvin.
0: Niin, mä itse... Kyllisenä ehkä sitten tulkitsen tätä nimenomaan vaan kunnianhimon asteeksi, että, että miten halutaan tehdä semmoinen perinteinen statement-albumi ja miten ketkä sitten toisaalta haluaa vain ottaa nopeasti sinkku ja ilmiöillä rahat pois.
1: Ja myös se, että kyllä esimerkiksi, mitä on ymmärtänyt, niin Evelina on selkeästi niin kuin suurten kaupunkien ulkopuolisten alueiden artisti, niin ei se varmaan mikään salaisuus sekään ole, että tietyllä kaupunkialueella on enemmän kulttuurista pääomaa kuin pikkukaupungeissa vaikka, näin niin itse pikkukaupungissa kasvaneena, niin, niin se, että, että tämä mun mielestä tukee tätä väitettä siitä FinHits-kulttuurista, että sinne tehdään niin uutta 20 niin. suosikkia, sinne tehdään niin uusia niin kokoelmalevyjä, niin huoltoaseman musiikkia, joka vaan niin
0: striimaakin sitten. Joo, tähän mä halusin nimenomaan tulla, tulla takaisin, koska koska Pennanen kirjoittaa blogissaan, että, että joskus vuosikymmenen sitten käännösti hittejä tehtiin juuri tuolla motiivilla. Kuulijan pitää ymmärtää sanat. Mutta silloin hankittiin luvat ja maksettiin kaikille osapuolille, No, mitä nyt tosin jotkut Tapio veti Johnny Cashia ja nimiinsä Yödinjalla tai Walk the Line tai niin edespäin. Mutta joka tapauksessa siis niin kuin, hän, hän toteaa, että, että kulttuuria ja unholaan on nykynuorten reaktiot ymmärrettävästi ristiriitaiset. Ja kysyy, että, että onko iso, isommallakaan artisteilla ainakaan pitkään varaa sellaisen närkästykseen, jota sun vika joissakin kuljissa herättää. No tuota, mä itse niin kuin, mietin tätä, tätä finhit söytymistä siltä kantilta, että, että siis niin kuin, mä itse nautin, nautin suomalaista käännösiskelmistä, ehkä nimenomaan eniten niiden viihdyttävyyden tai, tai sellaisen, sellaisen camp – arvon kautta, että, että jotkut toisaalta ovat sellaisia niin kuin, niin kuin <tukikaan> en voi päästä ö, kääntäjien pään sisään – tai näin edespäin, mutta esimerkiksi jos joku ö, opuksen Life is Life soi sitten niin kuin Leo Luodon versiona – niin tuota, siinä on jotain ihan niin kuin aidosti hauskaa, että, että he, tällainenkin on – on tehty suomeksi. Toisaalta toki, kun muskan niin kirjoita postikorttiin, niin sehän on niin aidosti, aidosti laadukas käännösveto. Mutta tuota, kun niin kuin, itse soisin niin ihan mieluusti, että sellainen niin hassutteleva käännös, käännösmusiikkikulttuuri, niin kuin vaikkapa Ville Leinonen – on kahdella heilevyllään tehnyt tai versioinut niitä vanhoja, tuota, vanhoja suomalaisia käännösiskelmiä, niin toivoisin, että jonkinlainen sellainen niin – humoristinen versio, takaisin, kuten vaikkapa teimin palan Feels Like We Only Go Backwards, jonka itse olen jo valmiiksi kääntynyt. Tuntuu, että me aina vain taaksepäin mennään versiona. Saa ottaa yhteyttä, jos haluaa versioida
1: Mutta mun mielestä tässä kuitenkin tässä myös on olemassa ra- niin bisnesrakenteelliset yhtymäkohdat, että en nyt tiedä, puhunko aivan läpi päähäni, niin mutta muistelisin, että kuitenkin vaikka 70-luvulla, kun niin kuin Fin on ollut hurjimmillaan, niin about samana päivänä, kun levyt on ilmestyneet, niin siellä on joku lähtenyt kääntämään sitä. Ja niin kuin välittömästi ollaan lähdetty tekemään sitä niin kuin suomennettua versiota. Ja se, että nyt vain rahoista, teostorahat kanavoidaan suomalaisille tekijöille, ja samaan aikaan niin kuin mä näen, että tässä on mukana, tulee hyvin voimakas riski siitä, että
0: Esimerkiksi siis tuota Pepe Wilberin tai Jormasin Rööperiin on julkaistu kyllä ihan niin kuin suoraan samana vuonna 6-7 kun Penilein.
1: Niin ja se, että se mun mielestä jos verrataan Evelina Kamiakabeloa, niin, vai niin eihän siinä ole sinänsä merkittävää eroa, mutta se isoin ero on siinä, että jos niin havannasta Havana jää jotenkin niin aikansa keskeiseksi popkappaleeksi, niin jääkö siitä tehty niin suomennosversio, joka on kuitenkin sitten vähän, vähän halpa kopio mm. sinänsä, niin mun mielestä se on paljon lyhytnäkö- se on halvempaa, mutta se on myös paljon lyhytnäköisempi versio tästä niin kuin samasta ö, musiikkibusimentillisesta
0: logiikasta. Kyllä, samaa mieltä. Sinänsä viesti kaikille, jotka niin kuin edes mietitte tekevänne jotain niin kuin, ö, halpa- tai lähestulkoon versioita ö, ulkomaista pop-hiteistä, niin tehkää nyt sitten niin mieluisti vaikka luvien kanssa kunnolla, niin saa mm. saadaan, saadaan jälkipolville aitoa suomalaista kulttuuria mm. perinnöksi.
1: Kello tikittää tuolla. Meillä on tämmöinen hieno digitaalikello, jossa on hyvin kaunis hyvin suuri pikselinen näyttö, niin se tikittää paljon, niin kerro,
0: kerro, Oskari, mitä suosittelet meille tällä viikolla? Mä haluan suositella tällä viikolla
1: DJ Gridlockin kappaletta Varaan, joka on ilmestynyt tänä nauhoituspäivänä, eli perjantaina, eli kun tämä podcast ilmestyy, niin se kyllä on kaikissa spotifilisissa laitteissa, joka pidän, Ku... ta- pidän ajatuksesta, että suomi-räppi suomi kuulostaa siltä, että nyt on ratkottu ristikoita. Öö, Kuvaile sitä biisiä. Siinä Gridlock sanoo asioita, jonka jälkeen hän sanoo jonkinlaisen sanaleikin omaisen sanan, joka näihin asioihin liittyy. Ja sama toistuu tosi monta
0: kertaa, ja huonoin vitsi on viimeisenä. Aivan, mä muistan siitä ainoastaan sen misokeitto, misokeitto, turkulainen japanis. Joo, ja sitten on myös
1: taiko-taimaalaisen kurin taikuri-laini, ja siinä... koska, koska pidän kaikenlaista kielitoimenpiteistä, niin kuin siis tarkoitan kieli, niin kuin puhe, niin kuin kieli ei, ei se elin, niin tota, sain siitä, mä kuuntelin viime yönä monta kertaa heti, kun se oli ilmestynyt, ja mä olin täysin häkeltynyt, että, että tällaista nyt on tehty, ja nyt tässä on jonkinlainen selkeästi niin kuin uusi kielitekninen
0: flow-kikka käytössä. Niin, mä niinku tulkitsin sitä biisiä nimenomaan sen, tai siis niinku osin, osin niinku tuota kautta, mutta osin myös semmoisella niinku hassottelukommentointina sille niinku, Migos- tai Future-tyyppiselle räppäykselle, mm. että, että siinä niinku, sanotaan, sanotaan lain ja sitten niinku, toistetaan, sitten, niinku, tai tuplaa ja toistaa yhden sanan siitä lainista, kuten just vaikka, että, että my bitch is bad and boozy bad, cooking up dope with an uzi dope. My Diggy t- savage, uh, savage ruthless, Hey ja näin että, tuota, että se nimenomaisesti hassuttelee sillä, mikä on jo itsessään nerokasta.
1: Niin ja mikä sitten myös liittyy aika paljon siihen, mikä, mitä Gridlock ja... Tämä nyt siis on, julkaisee Evil Stön uusi labeli Katakombi, joka on väitetysti perustettu siksi, että Stö ei voi jakaa käyntikortteja, minkä toki uskon, mutta tämä liittyy tosi samalla tavalla niin rap kulttuurin jonkinlaisilla... Liseillä ja niiden kieputtamiseen ja niinkun, niillä bleikkimiseen, mitä Stöön ja Gridlockin musa on ollut. Kyllä. Entä
0: Niko, mikä on suosituksenne? No tänä perjantaina 9. päivä maaliskuuta tuota, aivoni ovat sen verran jumissa, koska jouduin kirjoittamaan noin 9000 merkkiä sote-uudistuksesta lauantain Helsingin Sanomiin. Niin tuota, Suositteleksä sitä? En suosittele sitä. Öö, Voitte, voitte mennä eteenpäin ja jatkaa elämässänne, mutta tuota suosittelen kaikenlaista semmoista niin mm, no, meditaatiomusiikki on liian tuota jotenkin hippisana, mutta siis tämmöinen niin keskittymismusiikki, josta on tuota ö, omat ehkä niin kuin lempi, lempinautinnot viimeisinä kuukausina olleet ö, amerikkalaisen Bing and Ruth-projektin levyt, erityisesti viime vuonna ilmestynyt Uh, no Home of the Mind, uh, ja toisaalta myöskin muutama vuoden takainen Tomorrow was the Golden Age. Se on siis totta sellainen minimalisti yhtyä Yhdysvalloista, David Moore-nimisen häisken, häisken johtama. Siinä, siinä on paljon pianoja, siinä, joita on kaiutettu, ja, ja sitten siinä on värisevää jousta taustalla tai näin edespäin, mutta siinä on aika vangitseva, vangitseva tunnelma ja, ja se vie kyllä ainakin itseni häiriöttömään tilaan. Toivottavasti ehkä jonkun muunkin, joka uskaltaa sitä kunnolla.
1: Mä olen itseäni häiriöttömiin tiloihin kuuntelemalla itse DJ Kosen sitä 2013 Amygdala-levyä ja
0: Mulla se oli ihan tanssittava sellaiseen. Se on, se on tosi hyvä ja viihdyttävä levy kyllä.
1: Ja kun mun isä soitti tänään, niin hän, musiikki soi taustalla, hän kysyi, että niinku, tulostaksa siellä jotain, kun kuulu ääntä. Ja toi toinen, mitä nyt on niinku, kyllä tehty työtä ja kirjoitettu, on ollut tämä Nikolas Jaarin Against All Logic. Kokoelma
0: 2012-2017. kyllä on varmaan vuoden paras levy tähän asti. Se Jopa on.
1: parempi kuin US
0: Girls. Se on, se on tosi hyvä. Mä en osaa ihan vielä täysin sanoa siitä sen hyvyyden järjestysluvusta tämän vuoden levyjen osalta. Ehkä, ehkä nostaisin parhaaksi levyksi tähän mennessä, Kaasit Headrestin, Twin Fantasin. Sekin ehkä sitten kannattaa kuunnella, mutta näihin
1: kuviin, joita,
0: joita ei ole, ja näihin tunnelmiin, joita on. PS. Tykitellään. que jo